0: Здравствуйте. Тренд бухгалтерии «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. Меня зовут Олег Анисимов. Нашу программу вы можете смотреть на телеканале «Про бизнес», в YouTube, слушать на iTunes или Podster, а также читать в журнале «Мое дело» в онлайн-версии. Сегодня у нас в гостях Андрей Кистенев, основатель компании по доставке товаров, купленных в интернете под названием Shop Logistics. Одной из нескольких самых крупных на этом рынке, да, Андрей?
1: Да, пожалуй, одной из крупных. Но, я думаю, мы по объемам поговорим там дальше немножко, да? Тогда ну давай, скажи сразу. Сразу и начинаем, а, да? Да,
0: С да. Какие цифры? Сколько у тебя доставок, сколько у тебя выручка?
1: Ну смотри, я думаю, в 2014 году мы достали миллион посылок. То есть, а миллион это много или мало, да? Надо... Ну, много. Много. Смотри, смотри, из чего исходить. А потом уже к выручке перейдем. Да? Сейчас немножечко про посылки. Вообще рынок посылок в России, да, какой он, сколько там миллионов в год? Если говорить данные 2012 года, да, то где-то 110 миллионов посылок было доставлено в 2012 году. Собственно, в этом году я полагаю, что 110 миллионов – это только внутренние посылки, то есть из интернет-магазинов, которые внутри России. Да? Еще где-то миллионов 50-60 – это из-за в основном Китай, да, там AliExpress, eBay, и, соответственно, еще порядка 40 миллионов, это то, что не проходит через какие-либо службы доставки, через почту России, либо через нас, а то, что компания, крупные интернет-магазины доставляют самостоятельно. Того это, ну, около 200 миллионов, но, вообще говоря, рынок такой фрагментированный, довольно закрытый, и вот эти оценки, это именно оценки, да, то есть каких-то достоверных данных их нету. поэтому, если там смотреть от рынка, да, 1 миллион, в принципе, это совсем немного. Хотя, с другой стороны, если опираться на данные из открытых источников, то, например, компания SDEC, ну, федерального уровня, да, известная, 12 или больше лет на рынке, то они говорили, что в 2013 году, году они доставили порядка двух миллионов посылок именно для а, сегмента e-commerce. Компания DPD при 2013-м год, опять же раскрывали данные порядка трех миллионов. Uh -huh. То есть это крупная, огромная компания, да, с филиальной сетью по всей России. И, собственно, там 2 миллиона, 3 миллиона, да. И мы, которые начали в одиннадцатом году, на коленке, без ничего, собственно, миллион в этом году, я думаю, будет, да. То есть ну, это не на порядок даже, да, то есть это какие-то цифры. Поэтому, в принципе, я результатом доволен. Если говорить про то, как все развивалось, то начали мы в 2011 году и где-то в мае, да, у нас, собственно, дата основания компании, 6 мая, мы считаем. когда мы зарегистрировали домен. Вот за 2011 год мы доставили 30, 30 тысяч посылок всего. Если смотреть 2012 год, это уже было 250 тысяч посылок. В 2013 год это было порядка 500 тысяч посылок. Да? То есть мы примерно удваиваемся каждый год, если говорить про количество посылок. Единственное, надо отдавать э, отчет себе в том, что миллион посылок – это не все, что мы доставляем. Мы обрабатываем миллион. Uh -huh. Другими словами, существенная часть нашего бизнеса, порядка 35-40% это агрегация. У нас есть из филиалов, где, собственно, с... ну, когда присутствие мы называем, да? где наши филиалы, наши курьеры, мы сами осуществляем доставку. Но через нас можно доставить посылку в любой уголок страны. То есть, это вот как раз та часть бизнеса агрегация. То есть мы берем посылку от магазина, выступая одним окном, uh -huh. и далее эту посылку передаем в тот же DEC, в тот же DPD, в боксбери или в Почту России. И вот объем таких посылок он достигает 25 процентов, которые мы агрегировали и передали в другие службы доставки. То есть они и у нас учтены, и у них, собственно, в обороте будут учтены. Да? То есть некое задвоение. А теперь, что касается выручки. Опять же, вопрос такой, как считать? Потому что не так давно, ну, тоже одна компания известная на нашем рынке, которая специализируется на e-commerce, собственно, на вопрос, а какой у вас оборот, собственно, сказали 7 миллиардов. Ну, здесь, собственно, там, в соцсетях везде поднялся там, такое бурное обсуждение, что 7 миллиардов, ничего себе, это как бы уже, ну, чуть ли не топ-1 или не топ-2, серьезные mm -hmm. места, а компания только на e-commerce, специализируется без экспресс-доставки, что за 7 миллиардов? выяснилось, что они считают, собственно, наложенный платеж интернет-магазинов. Uh -huh. Опять же, это тоже вызывает целый бурь протестов, что как они чужие деньги считают своим оборотом и так далее, и тому подобное. Приватная приватной беседе с руководителем этой компании, он мне, в общем, объяснил аргументы, почему они делают так. Ну, я их принял, собственно, но вот не готов сейчас озвучить, да, но, в принципе, логика какая-то есть в том, почему он так делает. Хотя, с другой стороны, там, был такой пример, что это то же самое, как вы делитесь, там, парковки условно, да, скажет, что вы поставили машину к нему, и он скажет, теперь эти машины мои. То есть такие даже аналогии проводили, да, что совсем некорректно. Не, это,
0: конечно, некорректно считать э, оборот Собственно, э, продаж интернет-магазина
1: Ну, я говорю, большинство людей так и считают. Тем не менее, там у них есть определенная позиция, почему сразу считать
0: старки? оборот риэлторского агентства по сумме сделок квартир, которые клиент получает, так сказать. Ну, везде. вот,
1: вот туристы, они же в туризме они же, там, записываются в обороты, вес туль где там выступают агентами, у них там 5%, да, условно там 7 маржин, но они все равно себе в как бы все пропускают. Ну ладно, отдельная песня, да. В общем, но туризм это все-таки создание нового продукта, новой услуги. Агентство а -а -а. не создает новый продукт, оно продает э, продукт, который создал туроператор. И тем не менее к себе в выручку записывает весь объем туров. Ну оператор создает же продукт, Туроператор да? безусловно.
0: Вот, и этот продукт соч сочетает
1: э, ряд простых продуктов, поэтому тут все-таки продукт ну, окей. А, Короче, 7 миллиардов, да? Так. Ну, если поделить на 10, грубо, да, то это 700 миллионов. Опять же, немножко отвлекусь. То есть, вот, делим на 10, грубо. В принципе, нормальная оценка, потому что у нас вообще в России а, стоимость доставки это примерно 10% от среднего чека. Что на самом деле... Очень много по разным опросам, uh -huh. которых в Европе проводили очень много. И ну, все равно в Европе опыт у нас опережает намного, да, в области электронной коммерции. И там потребители готовы психологически за доставку платить не более 5%. То есть, вот если до 5%, то здорово. Если больше уже психологически некомфортно. У нас в среднем 10%. Что это значит? Это значит, что Большой пласть дешевых товаров, в принципе, отсекается для доставки. Uh -huh. То есть через интернет там, средний чек половиной, 3 тысячи. Да? Соответственно, там какие-нибудь балетки за 250 рублей, там, за 300. Да? Там, подумаешь лишний раз, заказывать или нет, когда доставка будет еще 300 рублей. Если бы стоимость доставки была ниже, рынок бы в посылках смог серьезно вырасти. Тем самым мы могли бы повысить эффективность, снизить затраты и дать более низкую цену. Но, с другой стороны, чтобы он вырос, надо сперва низкую цену. Да? Замкнутый круг классический. Ну, может быть, надо страну просто уменьшить? Несколько раз. Ну, да, Россия, она по своей географии очень такая, как сказать, единственная, да, то есть аналогов нет, но тем не менее тоже вот недавно буквально пример приводили, Но ну, окей, возьмем Германию и совместимость с европейской частью России, угу. и в Германии там 2,95 евро, да, например, доставка, у нас же по центральной России, все равно таких цен нет, ну сейчас уже вас там курса приближается, но там еще пару месяцев а, назад.
0: А 2,95 это Deutsche пост? Да, Deutsche это любую посылку на 295 доставляет?
1: Вот э, в среднем, скорее всего, да. К сожалению, вот, с подробностями квалификации uh -huh. не знаком, не буду обманывать. Но вот в среднем по больнице примерно. Такая, так, сколько да? его получается оборот шоп-логистик? Вот. Возвращаемся к шоп логистика. Да. Да? Собственно, мы выручку читаем очень консервативно. Да? То есть э, в городах присутствия, конечно, да, где вот эти 11 городов, там мы в свою вылочку включаем ну, сумму, которую берем с магазина. Ну, вот, к примеру, мы берем посылку и отправляем ее почту России куда-нибудь в Adel, например, да? и собственно стоимость услуг почты там 250 рублей. Например, наше вознаграждение там 70 рублей, да? итого mm -hmm. 320 рублей. Собственно, мы свою выручку, записываем 70 рублей. То есть от а 250 рублей мы относим на затраты, которые предоставляются нашему наш, принципам То есть самый консервативный подсчет выручки, да? то есть мы берем только наше вознаграждение, даже исключая тариф перевозчика, супагента, где это возможно, при такой консервативной оценки, я думаю, в 2014 году это где-то будет 150-170 миллионов. Посмотрим. Это что касается выручки. Так.
0: Вот сейчас я залезал на сайт, Shop какое-то время назад, и там такое объявление на первой странице, что типа мы больше клиентов не принимаем.
1: На самом деле. Я был так немножко шокирован, потому
0: что обычно люди, в общем, принимают клиентов и пытаются расширить их количество.
1: Смотри, на самом деле в 2011 году, когда mm -hmm. даже не в 2011, в 2010 году, когда только я задумывался об открытии компании, у меня был интернет-магазин. Совсем небольшой руки, то есть там mm -hmm. 30-50 заказов в день. И, собственно, ну тематика детские товары, лего и тому подобное. Специфика такая, что в декабре очень сильно росло количество заказов. И я сталкивался с той же проблемой. У меня были свои курьеры там, 5-6 человек, которые эти заказы развозили, но на декабрь, естественно, надо было либо набирать много курьеров, либо найти какую-то службу доставки, которая бы помогла мне пережить это увеличение заказов. Я начал искать в 2010 году, собственно, в ноябре или в октябре себе службу доставки и столкнулся ровно с той ситуацией, о которой ты сейчас говоришь. И тоже был очень удивлен, как это службы доставки не принимают новых клиентов, это что за рынок такой вообще? где как бы от клиентов отказываются. Но вот когда поработал уже три года на рынке, к сожалению, вынужден константировать, что это реальность, необходимость, да? потому что в декабре количество заказов по сравнению к ноябрю растет в 2,5-3 раза. То есть даже если мы набираем очень интенсивно курьеры, у нас хорошо работает HR-отдел, да? и система подбора курьеров выстроена хорошо, а все равно их надо обучить, да? это надо, чтобы они влились в коллектив и так далее и тому подобное. И такой кратный рост, где жить очень тяжело. Либо ты должен какое-то количество месяцев работать в серьезный убыток. Uh -huh. То есть, например, там он в сентябре, в октябре может возить 25 заказов, в да, декабре это будет 45-50 по Москве, да, стоп, но это в натяжку. Там уже на пределе возможности да, курьера, иначе качество уже будет очень сильно падать. Поэтому, uh -huh. поэтому вынуждены ограничить прием клиентов.
0: Андрей, а твоя служба работает с компаниями с какими от какого количества доставок должно быть в месяц, чтобы ты как бы, взялся за эту компанию?
1: Вопрос очень хороший на самом деле, потому mm -hmm. что очевидно, что чем меньше клиент, да, тем больше он стоит для тебя с точки зрения клиентского обслуживания. Да, потому что а, взять одного клиента на а, тысячу доставок в месяц, да, и взять там, а, 100 клиентов по 10 заказов в месяц а, с точки зрения доставки, да, это одно и то же, но с точки зрения клиентского обслуживания и сопровождения его именно клиентского, да, это совсем разные две стоимости. И в процессе роста и развития нашей компании мы здесь пробовали несколько разных моментов. Одно время мы пробовали вводить абонентскую плату, там что давай доставай сколько хочешь, но вот 5 тысяч рублей в месяц нужно заплатить. Система показалась не особенно жизнеспособной, потому что вот эти небольшие магазины, они умудрялись все равно эти деньги не платить. То есть они там потом пропадали, еще что-то, да, ты с ними заключаешь договор, они там дают три доставок, там ты им доставляешь, и в итоге там выставляешь счет на тысяч рублей, они пропадают. Дебиторки руки в тысяч рублей ты взыскивать не будешь, да, ее дешевле не взыскивать, чем взыскивать. Соответственно, это был один наш подход. Да? Потом отказались от этого способа. Да? Uh -huh. На данный момент мы работаем с интернет-магазинами от любого количества заказов. Но первая колонка у нас, то есть для маленьких магазинов, у которых мало заказов, она существенно выше, чем вторая колонка. То есть для 50 заказов в месяц там идет коэффициент 1,3-1,4 к основному тарифу. А да? 50 заказов в месяц там уже очень рыночный, меняемый тариф. Собственно, мы на уровне тарификации пытаемся управлять своей клиентской базой. Да? То есть если люди готовы платить эту цену, то в эту цену уже входит то клиентское обслуживание, деньги на которые мы тратим, обслуживая небольшие магазины. Угу. А, вот и все. То есть в принципе любой магазин, но тариф для него выше. Вот ответ угу. на вопрос, если коротко. Сколько человек работает в компании? Порядка Порядка 300. Это кто? Это все. То есть включая и курьеров. Сколько кого? Сколько кого? А, ну смотри, курьеров порядка 120, про московский давай филиал поговорим, да, который на виду, 120 человек – это курьеры. Да? А складской персонал – это порядка 35 человек. А, соответственно, отдел продаж – 5 человек, клиентский отдел – 7 человек, а, бухгалтерия – 4 человека, дирекция. Три человека, транспортно-логистический отдел, еще порядка 8 человек, пункты выдачи заказов, по-моему, там порядка 25 человек. По идее, по делам, все, основное перечислим. Если сложить, 300 не получится, но потом в 300 это как бы еще Петербург, я учитываю там какие-то филиалы, да, если Москва там 200 с копейками. Ты хочешь сказать, что 300 человек обеспечивают вот этот миллион посылок? Да. А с помощью каких информационных технологий это происходит?
0: Потому что это очень большой объем, миллиона.
1: Но ну, это до часа двух тысяч в день, если говорить так вот uh -huh. грубо, да, то там, примерно, ну, в пике это, на самом деле, до 10 тысяч. То есть в декабре мы готовимся, там, что на пике у нас будет 10 тысяч. Потому что в том году на пике там, это было 6 тысяч заказов, да, в этом году, я думаю, пик будет там, до десятки. А информационная система – это, собственная разработка. То есть, Причем у нас была тоже история, когда по информационной систему вообще можно говорить очень долго. Не так давно, по-моему, в 2011 или 2012 году, переходили ребят, ребята к нам и говорили, вот отличная там программа для компании, покупайте. Собственно, посмотрели. Действительно, вроде неплохая, но вот, там она на Delphi или на чем-то разработана. Единственное, в чем-то лучше нашей системе было, в чем-то хуже. Да? Какие-то процессы были организованы и заложены не так, как у нас. Но, но если бы я эту программу увидел в момент, когда мы стартовали, возможно, мы бы ее использовали да? для того, чтобы уже воспользоваться чьими-то наработками, какой-то опыт использовать. Да? Но после того, как мы прошли уже большой путь, собственно, там, с 2011 года, в 2013 году они приходили, два года, мы сделали очень много вещей в своей информационной системе, которые, на самом деле, я отношу, в том числе, к нашим конкурентным преимуществам, да? потому что, когда информационная система, она полностью в твоих руках, ты процесс любой можешь настроить очень гибко, ты ни от кого не зависишь в этом деле. Это, у меня есть знакомый тоже из крупного интернет-магазина, и он говорит, что а кто сказал, что e-commerce – это привлечение трафика, что это не, например, собственный склад, собственный фуфим, это собственная доставка, которая за счет того, что это собственное, гибкая, позволит тебе получить кон конкурентное преимущество. А, вот, собственно, мнение интересное, да, отчасти я с ним согласен. А, собственно, то же самое, кто сказал, что курьерская компания – это там курьеры, условно, да, и экспедиторы. Да? Uh, информационная система – это очень большая часть успеха в компании, потому что 4 тысячи заказов в день да, и без нормальной автоматизации uh, там делать нечего. У нас uh, затраты на IT, собственно, растут вместе с uh, компанией. да, То есть, когда начинали, там это были какие-то там 100 тысяч рублей в месяц, да? сейчас мы на IT-систему тратим 500 тысяч рублей в месяц на ее поддержание, на ее развитие, на доработку. То есть, ну, такая довольно личная сумма денег. И в тот же момент наша IT-система, она в каком-то роде является бутылочным горлышком. Да? То есть, несмотря на то, что мы постоянно дорабатываем, постоянно улучшаем, mm -hmm. все равно огромный пуль задач а, и, наверное, самый загруженный отдел IT. То есть, в принципе, вся разработка велась с 2011 года, вот эти три года самостоятельно, и мы это решение выстроили. На самом деле, у всех крупных компаний кудерских самописное решение. То есть, вот, нет такого решения, которое с рынка бы взял, вставил и работаешь. Опять же, если говорить про торговые предприятия, их много, да, и вот, например, можно купить 1С управления торговлей, воткнуть и худо беда начать работать, uh -huh. потому что процессы все, ну, более-менее понятные, и компаний много. один из выпустил там типовую конфигурацию, но у 1С нет решения э, управления службой доставки для, для интернет-магазинов. Поэтому волей-неволей пришлось делать свое. Uh -huh. А сколько всего игроков на твоем рынке? Тут тоже вопрос, как считать. То есть э, и в вопросе с рыбочкой, да, как считать, так и здесь. То есть, если говорим про компании, которые специализируются на e-commerce, да, uh -huh. которые работают на, э, на этот рынок, uh -huh. их, наверное, можно заметных игроков пересчитать по пальцам там, ну, одной руки, 5-6, да? и там идет большой хвост, который, э, как их я называю, каждый год новый. То есть они дешевле тебя, но они каждый год новые. То так ты их там на 50. Но вот те, которые надо мониторить, да, на которые надо смотреть и чьи ходы учитывать, ну вот 5, угу. по сути, да? Давай мы а, перечислим. Давай перечислим. Мы, АМЛ, а, бывший м логистик угу. Аксиомус, а, Гастин. Четыре назвал, да? Угу. По сути, наверное, на этом и закончу. То есть вот, э, те компании, которые я смотрю, да, более-менее регулярные, это вот этот набор компаний. Э, есть, это вот именно специализированные, которые стартовали, как для e-commerce. Да? Но у нас есть еще огромные пул компаний, которые пришли с экспресс-доставки. ДПД, да? DPD, Кудер сервис Экспресс, э, Боксбери и так далее. Они как бы федеральные и так далее. Их тоже можно отнести к конкурентам. А можно не относить, потому что мы где-то с ними сотрудничаем. Да, то есть за московский рынок мы с ними не конкурируем. Uh -huh. За российский рынок мы с ними конкурируем. Еще есть такое явление на нашем рынке, это агрегация. Да? То, что я рассказывал, собственно, 35% нашего бизнеса, это агрегация. Мультишип был такой проект, знаешь, наверное, да? Он известный uh -huh. в том ключе, что в него инвестировал Яндекс. И буквально несколько месяцев назад он объявил приостановки своей работы. Вот агрегация – это еще тоже отдельная история, потому что мы себя как агрегатор не позиционируем. Мы себя все-таки позиционируем как служба доставки, несмотря на то, что 35% – это агрегация. А эти компании себя именно позиционируют как агрегаторы, и они свою работу видят именно в написании софта. То есть это такая некая прокладка между интерфейсом, между интернет-магазином и разнообразными курерскими службами. То есть интернет-магазину не нужно интегрироваться с пятью службами, они интегрируются только с одним этим интерфейсом и, собственно, через него дают заказы дальше. Но вот в России у нас пока нет агрегатора, который бы без своей инфраструктуры, то есть без своего склада, без своих курьеров показывал бы какие-то меняемые объемы. Андрей, смотри,
0: ты создал компанию логистическую. Угу. Я так понимаю, что когда ты работал в этом магазине у тебя, в принципе, вопрос логистики не стоял так остро, да? Там все-таки были единичные, наверное, покупки, да? Небольшие объемы. Как ты без опыта большого логистического, допустим, в той же какой-нибудь компании типа DHL там, да, Или еще какой-то, смог создать эту структуру? Это же очень сложно с точки зрения вот, именно э, логики и технологий.
1: Ты знаешь, мне кажется, вопрос опыта, он переоценен. Мне кажется, главное умение предпринимателя это умение думать. У меня вспоминается на твой вопрос, сразу вспоминается основатель «Фидекс», который вот, вот, до того, как он создал «Фидекс», собственно, там с доставкой тоже было ну, по-разному. И вот он придумал, что построил один сортировочный центр и стал из него самолетами отправлять по всей стране. До него так никто не делал. Uh -huh. Собственно, на вопрос, почему вы сделали так, он сказал, ну, я просто это не в теме. И, собственно, мне никто не сказал, что нельзя так делать. Мне показалось это логичным, и я, собственно, взял и попробовал, и оно полетело. У меня действительно не было большого опыта в логистике да, до этого никогда. Но с точки зрения небольшого интернет-магазина, я представлял прекрасно, что мне нужно как клиенту. И, собственно, вот это знание аудитории явилось одним из факторов да, нашего роста и успеха, потому что я отлично понимал требования магазинов 30-40 заказов, что им надо, и мы им это дали. А когда я понимаю, что дать, я уже ищу те технологические, организационные, э, людские ресурсы для того, чтобы это реализовать, да? то есть понимание продукта, да, того, что мы должны дать клиенту. Опять же, вот, э, возвращаясь в 2010 год, да, когда еще не было шип был интернет-магазин, э, я нашел такие службы доставки какую-то, да, которая нас взяла на обслуживание. Очевидно, это был новичок, потому что большинство уже не брали, ну, они начали работать там. Тоже вот в октябре 2010 года где-то, да? я вижу, что они делают не так. Я говорю, сделайте иначе. Вот так неудобно нам, как магазинам, нам надо вот это. Нет, мы так делать не будем. да? Потому что, собственно, не понимаю специфику, не работали в электронной коммерции никогда. А, ну, хорошо, не будете делать, не будете, ладно. Сезон с ними поработали, потом в феврале еще раз я смотрю, а компания растет все равно. То есть я смотрю, делают не так, а все, mm -hmm. все равно растут. И тут у меня уже пришло окончательное осознание того, что надо заходить на рынок на это, потому что э, ниша свободна. И действительно, в то время она была свободна. Вот сейчас заходить это совсем уже другая история. За три года рынок очень серьезно изменился. Да? Тогда заходить было просто. То есть, в принципе, мы, группа энтузиастов, да, по сути, зашли и, и сделали. Опять же, да, а как мы конкурируем с DPD, да, к примеру? DPD, огромная компания, да, акционеры. Там, понятно, технология, сортировочные центры, терминалы по всей стране, доступ к дорогому квалифицированному персоналу. Да? Но, опять же, они были заточены под другую вещь, они были заточены под B2B, да? под грузовые У -у -у. перевозки. А перестроить процессы в такой компании – это не одного дня история. Даже сейчас там есть люди, которые отлично понимают, что надо e-commerce, они выпускают эти продукты, но им все равно понадобилось, они вот в 2010 или в 2011 году, точно не помню, тоже обратили внимание на этот рынок и начали под него перестраиваться. Но mm -hmm. большой компании, для большой компании это тоже не так просто, перестраивать свои процессы, когда они, у них вся, весь бизнес там это сборная груза, грузоперевозки, да, и тут надо вот эти посылки мелкие, с которыми совсем другая схема работы, да, у которой совсем другой жизненный цикл, надо начинать с ними работать. Надо переписывать информационную систему, надо переобучать людей, куча всего. А, собственно, так и конкурируем за счет гибкости, за счет понимания своего клиента. То же самое, как и в интернет-магазинах, да, вот есть крупные магазины, Рен, тогда и так далее, у которых там много денег, инвестиций. А есть небольшие нишевые магазины. Собственно, каждый год всех районят небольшие магазины там, до 100 заказов в день, что вот этот год для них последний, и все. А они живут и живут, как тараканы. И, собственно, ничего с ними не случается. А почему? Более гибкие, лучше знают свою аудиторию, именно узкую, да, могут именно для этой аудитории предложить лучший продукт. Существуют разные мнения с следующего года, да, что будет с ними. Но я полагаю, что все будет с ними в порядке.
0: Кстати, как раз сейчас же вроде бы даже большие хуже сочувствовать, чем, чем маленькие.
1: Ты знаешь, вопрос очень неоднозначный, и слышу очень много мнений, да, разных. С одной стороны, вот давай анализировать, думать логически, да. Сейчас начнут лопаться крупные магазины инвестиционные, да, где, где бизнес-модель была построена на том, чтобы не на операционной прибыли, а на том, чтобы повысить капитализацию, да, и в какой-то момент продать, собственно, ну, это тоже, собственно, подход. Например, что-то с финансированием, да, он лопнет, Собственно, значит, но заказы никогда не пропадут, значит, они должны перераспределиться между мелкими магазинами, которые были нацелены на операционную прибыль, да. раз источник роста для небольших магазинов. Да? Второе, вот в больших корпорациях сейчас пойдут сокращения, например, да, разнообразные. Вот эти люди окажутся на улице. Собственно, на такую же вакансию им не устроиться. Да? Ну, собственно, их выгнали не для того, чтобы они, потому что там хорошо живется, а потому что ну, сейчас все компании там сокращаются, да, к примеру. Куда этим людям идти? Да? Раньше там они шли, в чертов, условно, на рынок да, или в черночнике. А сейчас куда? Интернет-магазины. Очень низкий порог входа. То есть там может зайти любой там, буквально с ничего и начинать пытаться что-то строить, да. А, то есть, не знаю, мне кажется, вот эта граница мелких магазинов, она будет всегда, никуда от нее ну, и хорошо, ничего не хорошо. она будет, потому что там малое предпринимательство. А, а еще можно с другой стороны посмотреть, да, что мелкие uh -huh. магазины, они и так условно а, работают без жировчика, да, то есть там самостоятельно директор и заказы может принять, там и еще что-то делать. да, финансовой подушки нету. Собственно как эта поговорка? Толстый похудеет, худой сдохнет, да? То есть, а у больших компаний вроде как есть финансовая подушка. То есть, понимаешь, это вопрос скорее веры и точки зрения. То есть, я вот тебе могу под любую точку зрения подвести логические аргументы, да? угу. А как оно будет на самом деле, год покажет. Ты сейчас
0: чувствуешь уже в конце года, что у нас кризис начался, люди стали меньше покупать. Понятно, что на Новый год все себе позволят то, что хотят. Это если смогу. Угу. Но это уже чувствуется по сравнению с прошлым годом.
1: У нас, смотри, вот если смотреть октябрь да, ну, уже полный месяц, который закончился, то октябрь у нас существенно лучше сентября. Если смотреть октябрь того года, к октябрю этого года, то октябрь этого года, опять же, существенно лучше октября того года. То есть мы, в принципе, растем и месяц к месяцу по погоду, и месяц предыдущего месяца месяц предыдущего года к месту
0: текущего ну, года. Ну, наверное, тебе, смотрите, не надо себя, потому что у тебя компания растет два раза. Она сама по себе органически растет, угу. а вот клиенты, которые были в прошлом году и в этом году, по ним как видно?
1: Ты знаешь, очень много клиентов работают с тех пор, как вот к нам пришли, 2011-2012 год. Да, собственно, я их запомнил, эти названия, и они до сих пор, я смотрю, они как бы в числе клиентов, да, передают живые, то есть там никуда не делись. Тем не менее, каждый год серьезное количество закрывается. И не только в этом году, в том году большое количество компаний прекратилось с нами сотрудничество. Опять же, почему они прекратили сотрудничество? Может быть, мы их чем-то не устраиваем, они пошли в другую компанию, может быть, закрылись. Да? Вот, исходя из этого параметра, очень сложно сделать вывод, о том что действительно там рынку хорошо или плохо uh -huh. единственное опять же у нас такой рынок как бы не секрет что 95 процентов заказов доставляется с наложенным платежом то есть когда компания принимает деньги от конечных покупателей потом их приходит на свой расчетный счет и возвращает в магазину по сути Здесь возникает большой соблазн но курейских компаний эти деньги как-то использовать да, для финансирования своего роста. И, по сути, как в туризме, то же самое, как там агентства запускают деньги да, там, или там, туроператоры и также банкротится. И вот э, в том году была история вот огромная, вот как раз я ее называл, компанию да, когда, по сути, у них образовался огромный долг в полмиллиарда рублей. То есть они росли, они с 2007 -го года, самый старый игрок, самый крупный игрок были. но, uh -huh. вот, собственно, у них были низкие цены и хорошее качество. Да но чуть-чуть как говорится, не бывает, да? не бывает дешево, быстро и качественно. Что с ним в итоге случилось? В итоге они на рынке остались, их купил банк, и на самом деле надо должному бывшему владельцу, да, он потерял бизнес полностью, но, тем не менее, он э, сумел его продать, он этот актив, который создал, он не просто там его банкротил, эти долги как бы остались невозвращенными, да, а тем не менее он сохранил этот актив, то есть пришли люди с деньгами, инвестировали в компанию, и долги выплачивают кому-то по графику, кому-то погасили, ну, то есть управляемая ситуация, в принципе, да, У -у -у. и вот здесь как бы кроме э, своего уважения, что-то трудно сказать, потому что ситуация, э, ну, именно свое уважения по выруливанию ситуации, да, как бы по заведению компании, конечно, такую ситуацию, это другая история. Опять же, вот месяц назад тоже один из... Э, участников рынка остановил работу, да, и, и тоже предвлекают, что будет дальше много банкротств, такого же плана, да, там интернет-магазины тоже, понятное дело, начинают подозревать всех и каждого в том, что все заигрывают с, с этой системой, да, что все тратят чужие деньги, хотя, по сути, я здесь обычно тогда привожу пример, что давайте запретим спички или ножи, да, что, как бы, можно купить нож, пойти кого-то залезать или там купить спички и пойти чего-то зажечь, то есть, но это всего лишь инструмент, да, использовать его или не использовать, зависит от добросовестности того или иного человека или той или иной компании, да. и если там кто-то так делает, это абсолютно не значит, что весь рынок этим балуется. Uh -huh. Поэтому, вот, к чему я веду, собственно, да, то есть эти компании закрываются, банкротятся, и, знаешь, анекдот про медведя и двух туристов, когда, собственно, мне не надо бежать быстрее медведя, мне надо бежать быстрее этого туриста, как бы это цинично не звучало, но чем больше компании разваливаются и уходят я рынки... знаю Другой
0: анекдот, когда Медведь подходит, говорит, мужик э -э, говорит, ты кто? Говорит, я, говорит, турист. Нет, а это турист. я турист. Ну, ну, а ты завтра турист.
1: Ну, собственно, да. Ну, я к тому, что рынок, он, кризис, он, 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 как обычно, ведет с рынка неэффективные компании или компании, у которых там большие задолженности какие-то и так у -у -у. далее. Те компании, которые здоровы, чувствуют себя нормально и... Э если руководство смотрит вперед, да, там, не, не, не на один месяц, а хотя бы там на полгода-год, и имеет разные сценарии развития ситуации, то, я думаю, все будет нормально у этих компаний. Uh -huh. Опять же, конечно, ну, вопрос, насколько долго этот кризис продлится, да, если он, там раз и выскочили, это одна история, если раз и не выскочили, это другая история, то, собственно, надо будет сокращаться, сокращать затраты и, uh -huh. и так далее и тому подобное. Вообще России
0: пригодно для бизнеса?
1: Безусловно. Ну, смотри, ты этот вопрос задаешь кому? Тому, кто занимается в России бизнесом, предпринимателя, да? Если бы я считал, что непригодно, я бы не занимался этим здесь. Но ну, это аксиома, мне кажется. Ну, ты так показал, вынурнет. Э, Как-то очень оптимистично, на мой взгляд. А, я
0: не удивлюсь, если вынурнет году, году так, 2020 году. Есть и
1: такие мнения, да. Есть и такие мнения. Спасибо. Андрей. Спасибо тебе, Олег, что пригласил. Спасибо.